0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家接着分享由美国家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第四章。如果放飞你的想象力，在本章中我们要解答的问题有：如果我们可以绘制音乐 DNA 图谱，那会怎么样呢？如果你的大脑是一片枝繁叶茂的森林，那会怎么样呢？如果只用圆点和波折号就能将这个世界分类，那又会怎么样呢？如果你带着一个问题入眠，那么当你醒来时，会得到答案吗？将奇思妙想带入现实。如果我们可以绘制音乐 DNA 图谱，那会怎么样呢？在改变人们听音乐的方式之前，迪姆·维斯特格伦曾经在一个摇滚乐团里演奏。维斯特格伦是一位音乐家，他当时知道大多数的乐队和音乐家与他的境况差不多，都在努力争取更多的听众。他认识的许多音乐家都颇具才华，但他们都逃脱不了音乐界的第二十二条军规。根据当时的社会境况，他们除非在广播节目中演奏，否则就不可能拥有大批的乐迷，并且只有当他们已经拥有了一批乐迷之后，才能在广播节目中演奏。这种情况促使维斯特伦格提出了最初的“为什么”问题。为什么优秀的音乐家找不到本应属于他们的听众呢？这个问题一直都在他脑海里萦绕。后来，他从乐队辞职，在电影业找到了一份工作——作曲家。这个问题仍然在他的脑海中挥之不去。在新的行业，维斯特格伦的工作是制作能迎合他人品味的音乐。他对美国财经媒体《街边》说：“作为一位电影音乐作曲家，你的工作就是要迎合导演的品味，提供他们想要的。”不过，韦斯特格伦并不只是问导演们喜欢什么，还尝试演奏各种类型的音乐给他们听，观察他们的反应。随后，他创作出了一种被他称作为“通俗音乐品味基因组”的东西。这就是所谓的顿悟。尽管你在连接性探寻中一瞬间就能有所顿悟。维斯特格伦正在读一篇有关埃美曼的杂志文章。艾美曼是一位有才华的艺术家，但他的乐迷却不多。用韦斯特格伦的话来说，在某种程度上，那就是一块无主地。他被束之高阁，他的唱片也没有被发行。当读到关于艾美曼的文章时，韦斯特格伦一直思考的关于音乐家为什么找不到听众的问题重新浮出水面。但这个问题现在不只是在他脑海中打转了。韦斯特格伦逐渐开始将自己最近了解到的对音乐进行重新组合的方法，与艾美曼及其他许多音乐家面对的难题结合起来。韦斯特格伦想，如果有一种方式可以利用音乐将艾美曼和一个欣赏他的作曲风格的听众联系起来，那会怎么样呢？韦斯特格伦知道，现在创建算法的技术能进行相当简单的可预测的推荐。比如，如果你喜欢那本谋杀悬疑类的书，那么这本谋杀悬疑类的书你可能也会喜欢。不过，他的预想比某些算法更加精致和复杂。他想做一套系统，用来分析你为什么喜欢你喜欢的那种音乐。但这个系统需要基于几十个微妙的音乐特征和属性而建立。为此，他必须找到一种能将音乐分解成最基本的元素的方式，或者利用生物类推法来找到音乐的基因。所以。他必须解决的问题是：如果我们可以绘制音乐 DNA 图谱，那会怎么样？一旦有了“如果”这类问题之后，他需要做的就是分享想法并努力争取支援。在这一点上，他与其他人的做法无异。韦斯特格伦成功的获得了足够的资金支持，当然一部分是来自《刷爆的信用卡。并雇了一支由音乐家和技术工程师组成的团队。接下来，他们便开始进行实验了。韦斯特格伦雇佣的那些音乐家每天就会来和他一起工作。他们戴上耳机听音乐，并将每一首乐曲分解成为大概400个属性，从大类入手，比如旋律、和声、节奏。乐器和声乐表演等等。然后，他们又把每一个类别进一步细分成基本的元素，或者叫做基因。比如，声音从刺耳到平缓，可以有多达25到30个属性。当音乐家分解乐曲时，技术工程师正在尝试开发出一个专门的搜索引擎。这两个部分都非常关键。韦斯特格伦认为，他正在开发的秘密武器会将人的判断力和算法结合起来。韦斯特格伦和他的团队花费了大半年的时间建立了一个原型，因为用这种方式分析音乐需要花上一段时间。实际上，做这样的事情真的非常荒唐，但这是我能想到的唯一策略了。韦斯特格伦这样解释道。第一次测试这个原型时，韦斯特格伦输入了一首甲壳虫乐队的歌曲的名字，系统紧接着就给出了一个推荐，一首比吉斯乐队的歌。韦斯特格伦随之想起了20世纪70年代带有 disco 风格的比吉斯乐队的歌曲，这让他略微震惊了一下。韦斯特格伦创造的系统。至少在音乐方面，比他自己更聪明。比吉斯乐队早期歌曲的音乐风格，确实类似于他输入的这首甲壳虫乐队的歌曲。如今，潘多拉网络电台拥有 7,000 万听众，韦斯特格伦非常自豪。这不仅是因为他解答了有关是否能绘制音乐 DNA 图谱的问题。还因为他回答了自己最初提出的问题：怎样找到一种将音乐家和听众联系起来的方式？韦斯特格伦每天都会说，潘多拉网络电台总是能选取那些不太知名的乐队的音乐，并将这些音乐分享给最想欣赏他们的听众。这些听众可能不关心音乐基因或者前景暗淡的音乐家的职业前途。但这项服务为他们解答了一个与众不同的问题：如果一个无线电电台比你更了解你喜欢的歌曲类型，那会怎么样呢？潘多拉网络电台的创业故事，像许多新创公司一样，起初都是某个人意识到某个尚未满足的需求，进而提出一个问题，最后探寻者将找到的解决方案转化为现实。从提出问题到将解决方案转化为现实，这之间到底发生了什么？而这就是探寻中比较艰难的阶段。在创建潘多拉网络电台的过程中，韦斯特格伦将自己的想法和考虑到的影响因素融合起来，也将自己对音乐的了解与他从技术中学到的知识结合起来。而他还受到了一篇杂志文章的启发，并将其与一个看似与音乐毫不相关的领域——生物学，建立起了关联。于是，一个新的解决方案就开始在他脑中形成。所有这一切，最终促使了一个似乎难以成真的假想的产生。这个假设可能是可行的，也可能是不可行的。但这足以让兴奋的团队勇敢的面对挑战，努力让这个假设变成现实
1: 。当一切都有可能发生时，在探寻的过程中，如果这个阶段就显得没有什么价值了。因为这些假设在更具有实际意义的“怎样”这个阶段会不复存在，但是对于创新来说，花上一段时间让那些漫无边际、不可能的想法不断的浮现出水面，却是至关重要的。如果为什么这种想法有一种穿透力，能让探寻者顺利通过设想出的问题，挖掘到难题的本质，那么如果就有一种更强大的力量。因为它允许我们不受任何限制或约束的去思考，激励我们去充分的发挥想象力。约翰·希利·布朗曾写道：“为了让想象力活跃起来，我们就必须要有机会看到事物表面之外的东西。于是，我们要以一个简单的‘如果’之类的问题作为开始，而这个问题会把一些意想不到的事物或看似不太真实的事物引入到现实中来。”
0: 在潘多拉网络电台的创办历程中，如果一类的问题确实将奇怪的事物引入了现实世界，韦斯特格伦有关可以把广阔的音乐世界按基因的方式分解这样的想法，确实让人觉得有点荒唐。因此，虽然如果阶段很美，但前提是我们要欢迎异乎寻常的想法存在。这些。漫无边际的推测性想法到底从何而来呢？很显然，如果我们知道这种来源的精确位置以及接近它的方式，那么创造力就没有那么神秘和不可预测了。但是，我们的确知道，要想提出新颖的想法或者具备新颖的见解，就需要把自己的想法和各种影响因素结合起来考虑，然后。再把那些起初不能一起考虑的事物重新结合起来考虑，而新颖的想法或见解很重要，因为它们决定了我们是否能够通向具有想象力的“如果”阶段。爱因斯坦和其他人都提到过所谓的组合思维，我也在本书中使用了术语“连接性探寻”来着重强调探寻的过程。无论怎么称呼这些术语，从根本上来说，这种将想法、影响因素和各种事物进行混合搭配的心理过程，就是创造力和创新的根源。在想出新颖的想法过程中，我们并不是束手无策。明白这一点会让我们稍感轻松。我们能将现有的东西作为产生新想法的原料。另外，还有一种关键的因素是，我们可以用一种聪明的、不寻常的和有用的方式，将这些零碎的东西连接起来，并最终进行智能重组。而这一术语似乎是由英国设计师约翰·萨卡拉提出的。如果我们把三种零食混合起来变成一种，那会怎么样？如果再附赠一个奖品呢？ 19世纪90年代，费雷德里克·鲁克海姆从德国毕业之后，来到美国芝加哥寻找机会。卢克海姆注意到，糖果、花生和爆米花越来越受欢迎。于是他想知道，如果我能将这三种零食混合起来变成一种，那会怎么样？他在1893年的芝加哥世界展览会上出售了这种混合物，但效果不是很好，因为涂抹上糖浆的爆米花会粘在一起成为一坨，并且“糖浆爆米花和花生”这个名字虽然不错，但没有激发人们的兴趣。怎样才能避免让爆米花粘在一起呢？为了解决这个问题，鲁克海姆在混合物中添加了油。1896年，有人在尝了这种零食后，大声说：“玉米花生糖。”鲁克海姆接下来就决定将这种零食叫做玉米花生糖。作为一个资深的探寻者，鲁克海姆一直想知道，在玉米花生糖中可以添加什么，才能让它更具吸引力呢？ 1 9 1 3年，他添加了最后的原料——一份小奖品。我们身边到处都是智能重组的例子，比如潘多拉网络电台就是无线电台和搜索引擎的结合，它也采用了遗传密码式的生物模型，并将这一模型转化成适用于音乐领域。巧妙的重组往往从不同领域中提想法或影响因素，并将它们结合在一起。在今天的技术世界里。许多出类拔萃的产品都是混合物，用新的方式将诸多的功能和特性融合在一起。比如苹果公司推出的 iPhone， 公司也可以进行智能重组。Netflix 以视频租赁业务起家，采用类似会员健身俱乐部一样的方式运营，而现在还增加了影视制作工作室。Airbnb。把线上旅游中介、社交媒体平台以及提供住宿与早餐的传统模式结合起来，其中同时提供住宿和早餐这种传统模式也是很久以前的智能重组。人们把各种想法不断结合起来的历史由来已久，而在互联网时代，人们就更可以自由地创造混搭模式以及各种可能性。按照《连线》杂志的说法，创造性活动并不需要你白手起家，而是需要你在现有文化产品的基础上创造新事物。我们可以通过各种方式激发出智能重组，有时这些重新组合是我们深思熟虑的结果，比如。怎样才能将这种赚钱的事物和那种赚钱的事物结合起来，从而挣更多的钱呢？有时重新组合能让你收获意外的惊喜。《吸血鬼猎人林肯》这本书非常受欢迎，它就是智能重组的典型例子。该书的作者塞斯·格雷厄姆·史密斯在一家书店里。看到了一张专门放畅销书的桌子，上面摆满了各种有关吸血鬼的书，而旁边的桌子上高高的堆积着有关林肯的传记。格雷厄姆·史密斯后来向《纽约时报》表示：“当他看到两摞书时，我灵机一动，如果将这两个题材结合起来，岂不是非常棒吗？”尽管许多重组并不一定都是智能的，但重组的事物有一个共通点，那就是它们都将早已存在的元素重新混合成了一种新的事物。这种新事物不仅具有独创性、趣味性和实用性，也十分令人惊奇。当我们把想法或影响想法的一些因素结合起来时，表面上看起来没有什么逻辑性或天然联系的事物，就会发生奇妙的重组。而一旦重组形成，这种混合物的力量就非常强大。戴维·科德·莫里曾经是一位火箭专家，他先是在美国国家航空航天局工作，后又成为裁捷公司的首席创新家。莫里在自己的著作。借用创意中做了一项有关创造力的研究。按照莫里的说法，创新的本质是我们在现有理念之外构建出新的理念。在书中，莫里引用了爱因斯坦、华特·迪士尼、乔治·卢卡斯和史蒂夫·乔布斯等人的故事作为主要的创新者案例。他指出，这些创新者定义问题。借用别人的想法，然后把这些重新组合。他们通过将似乎无法组合在一起的事物结合起来，以及从所属领域之外的地方借来想法，就能使这一切重新组合。善于进行连接性思考的创新者，往往会尝试将他们正在做的事情进行连接。比如，当华特迪士尼计划。建造一所新的游乐园时就是这样做的。他提出，如果这座游乐园可以像一部电影一样鲜活，那会怎么样呢？莫里说：“由于持有这一想法，华特·迪士尼开始逐渐明白了一座像电影一样的游乐园到底应该是什么样的。最终，他创建了一座有故事色彩的游乐园。游乐园里的员工则都变成了演员。”所以，创建主题公园现在看来，明显就是将游乐园和电影进行了智能重组。因此，当华特迪士尼引入这种混合性的主题游乐园时，人们就会感觉到既新鲜又惊奇，而这种游乐园也非常引人注目。嗯
1: 正如莫里指出的，如果最具创意的理念是把看似没有联系的想法连接起来，或把看似有巨大分歧的想法结合在一起，那么这就意味着连接性探索不只是提问：如果我们将 A 和 B 连接起来，那会怎么样？而且要问：如果我们将 A 和 Z 结合起来，那会怎么样？或者更好的问法是：如果我们将 A 和26结合起来，那会怎么样？为了搭建这些不合逻辑的连接，莫里建议你必须让符合逻辑的思维安定下来。最近的一项神经学研究证实了这一点。该研究指出，人类大脑是一个各种连接探寻的机器，它永不停歇。大脑往往把看似不相关的零碎的事物重新整合到一起，并且不断地提问：如果把这个与那个放在一起，那会怎么样？这样它就能持续不断地进行分类和整理。
0: 今天就为大家分享到这里，在下一章中继续为大家分享本书的第四章。如果放飞你的想象力，我是季然，感谢燕山的友情客串，我们是读书郎，谢谢收听，再见。